0: Gravel Time, der Gravel Podcast.
1: Hallo, liebe Freundinnen und Freunde des Schotterfahrers zu Gravel Time, dem Gravel Bike Podcast von gravel-collective.com. Robert, guck dir gerade, das steht alles hier. Ich lese das nur ab. zur Sicherheit. Das ist Freestyle. Ja. Okay. Am Mikrofon sitzt heute der Felix ganz alleine. An ist nicht bei mir, aber ganz alleine bin ich doch nicht, denn ich habe mir ordentlich Verstärkung mitgebracht heute, denn wir zeichnen heute vor Ort im Süden Spaniens auf, wo wir nach einer schönen Gravelbike-Tour heute, ich gucke mal kurz in die Runde, kein Widerspruch. <lacht> Jetzt in fröhlicher Runde beisammen sitzen und ein bisschen über die Gravelbike-Welt quatschen wollen. Also im Prinzip genau das, was wir hier sowieso den lieben langen Tag lang machen, nur diesmal mit Mikrofon. Mit dabei sind John Woodruff, Gravelbike-Veteran aus den Staaten, der mittlerweile mit seiner Firma Two Tone in Amsterdam sitzt und perfekt Deutsch spricht. Ihr kennt John schon aus Gravel Time Folge Number 3. Hallo, John. Hallo, <lacht> Dann haben wir Robert Mende, der schon zahlreiche Gravelbike-Abenteuer mit uns erlebt hat. Äh, Mitglied des legendären Fahrradbüros Kaffeeschrank in Bonn ist, zuvor den mindestens ebenso legendären Radladen Bundesrat Bonn geführt hat und unter anderem als Vertreter für Marken wie Pivot Bikes, Fidlock, Padlet oder Beast Components unterwegs ist. Hallo, Robert. Hi, Felix. Irgendwelche wesentlichen Marken vergessen, die hier noch aufgezählt werden müssen? Nein, <lacht> Nein. <lacht> kein Kommentar. Wir haben Dan Zubeck, der total froh ist, dass also er um 22.36 hier noch sitzen darf und einen Podcast aufzeichnen muss, anstatt im Bett zu liegen. Dan, den viele von euch bestimmt auch schon von diversen unserer Abenteuer kennen, wobei Dan meist hinter der Kamera aktiv ist und am Auslöser rumspielt, während wir davor rumfahren. Hallo Dan, Hallo. schön, dass du da bist, schön, dass du es einrichten konntest. Hallo. Was guckst du so? Ich habe kein Mikro. <lacht>
2: <lacht> Können
1: wir jetzt weitermachen? Ja. Ja. Mann. <lacht> <lacht> Hätte das fast geschafft. Ja, also hallo Dan, schön, dass du da bist. Hallo. <lacht> Und dann haben wir noch unseren Radreisenden Lasse, Lasse, musst du musst Nachname Nachnamen noch sagen, den weiß ich gar nicht. Lasse Strickhardt. Lasse Strickhardt, ja. den wir gestern hier im Süden Spaniens zufällig am Schotterwegesrand aufgegabelt haben, als er mit einem Defekt an seinem selbstgebauten Bambusbike gekämpft hat. Ähm, ja, schön, dass du dabei bist. Äh, Hallo nochmal in die Runde und dann äh, legen wir los. Und äh, auch wenn das eine anders, etwas andere Folge von Gravel Time ist als sonst, starten wir doch mit unseren Gravel News. Wie gewohnt, ich äh, lege mal los und solange lange habt äh, ihr noch Zeit, äh, hier an meine Gäste vor Ort gerichtet, euch die Nase zu pudern, genau, äh, und euch Gedanken zu machen, ob ihr noch eine Neuigkeit oder spannende Entwicklung, irgendein Event, irgendeine Idee, irgendein Produkt, irgendwas habt, von dem ihr denkt, äh, darüber muss die Welt unbedingt unterrichtet werden. Ähm, also ihr habt jetzt noch Zwei Minuten Zeit und ich fange an, denn los geht's mit äh, Hüschen, habe ich hier geschrieben. hübsche neuen Gravelbikes, lässt du das bitte mit dem Krach darüber, das stört. <lacht> hübsche neuen Gravelbikes von BombTrack Bikes. Die äh, Kölner haben gleich vier neue, beziehungsweise teilweise überarbeitete Modelle vorgestellt. Darunter das neue BombTrack Beyond AL, ein enorm geländegängiges Bike, das jetzt auch mit Aluminiumrahmen kommt. Am Schön, wie alle jetzt hier auf ihren Handys gucken, ob denen noch was einfällt. <lacht> Am, in Am interessantesten für die meisten von euch da draußen ist wahrscheinlich das BombTrack Hook XT Rival AXS. Sehr schöne, viele, äh, sehr viele schöne Abkürzungen. Der Stahlklassiker von BombTrack mit 50 mm breiten Reifen, aber jetzt neu mit SRAMs elektronischer Rival ETap tab AXS Schaltgruppe. Eine sehr interessante Kombination und auch spannend, speziell für die Freunde von Richtig Derben-Schotter, da hatten wir heute so ein bisschen was auch äh, unter den Reifen, das Bombtrack Beyond S.US, wobei S.US für Suspension steht und auf die 40mm RockShox Federgabel anspielt, die in dem Bike arbeitet. Das wäre übrigens, als so kleiner Spoiler, in der Kombination mit den 50 mm breiten Reifen sicherlich auch eine Option fürs Atlas Mountain Race. Alle Infos zu den neuen bomb bikes findet ihr natürlich auf gravel-collective.com und jetzt seid ihr dran. Robert! Felix! Hast du eine News für unsere Hörerinnen da draußen, dass sie unbedingt wissen müssen?
2: Ich weiß nicht, ob du das schon erwähnt hast, aber was ich ganz spannend finde, ist ähm, tatsächlich eine... Endverbraucher Fahrradmesse in Düsseldorf zehnte bis zwölfte
1: Endverbraucher Fahrradmesse Endverbraucher
2: ja also nicht keine keine Fachhandelsmesse wie die Eurobike sondern für alle die Fahrrad interessiert sind ähm, auf dem Areal Böhler 10. bis 12. März ist die Cycling World da es auch garantiert das eine oder andere Gravelbike und vielleicht auch Ein oder zwei Kohlefaserteilchen von Beast Live zu sehen? Meinst du? Ich gehe schwer davon aus. Aha. Vielleicht, Vielleicht gibt es. Was macht der da?
1: <lacht> gibt dann, der Bier übers Mikro. Dann trinkt sich Mut an und hängt das Mikro an den Kerzenständer. Ja, ich weiß nicht, das an die Nagel. Ja.
2: <lacht>
1: <lacht> auf jeden ja, Fall.
2: Aber wir sehen, wir in, sehen uns in Düsseldorf. Ja, wir sehen uns alle in Düsseldorf, auf jeden Fall.
1: Definitiv, ich könnte mir sogar vorstellen, Vielleicht dass die Gravel Club Lounge in das immer vor
2: uns. Ich lasse nicht. Na ja. klar, der wir weiß machen keinen Abschlächer, der ist weniger so. Die 4000 Kilometer von dir, das macht er ja schon. ist gar nicht so weit. Also dahin kommen <lacht> muss sich ja lohnen. Ja, unbedingt,
1: genau. Äh, so, dann ist Dan dran. <lacht> da habe ich den halben Tag mit verbracht, <lacht> in der Formulierung. Das ist aber ja, ja. <lacht> Dan! Ist mir vielleicht in letzter Zeit was vors Auge gekommen? Ja, es mir das ist
3: tatsächlich so was vors Auge gekommen, weil ich es auch fotografiert habe. Da, das ist der einzige Grund, warum ich irgendwas zu berichten habe. Hm. Machen, machen wir jetzt ein bisschen Nee, ich habe... <lacht> <lacht> ne, hab, äh, es wird so eine neue Brand geben, ähm, mit Fahrrad... Ähm, Gravel Commuter Taschen, die heißt Capsules. Für die haben wir neue, neulich eine Produktion in Los Angeles gemacht und ähm,
1: die kommen demnächst auf den Markt. Aha, cool, okay. Mit Bikepacking Taschen. Irgendwie ein herausstellendes Alleinstellungsmerkmal, geiles Design, spezielle. Ja, ziemlich schön, sehr, sehr, sehr in Detail verliebt
3: und äh, ziemlich... Ähm, qualitativ, glaube ich, ziemlich hochwertig alles.
1: US-Marke oder wo kommen die her? Nee, aus Deutschland. Oh. Okay. Sag den ganzen Tag hier Scheiße, ich habe nichts, was ich da in die News packen kann. Und dann God, <lacht> oh mein Gott, jetzt habe ich ein Bier getrunken, jetzt fällt mir halt was rein. ja. Ist ja, ja.
2: <lacht> die Marke, die gründete
0: er selber erst. <lacht>
1: John, wie sieht es bei dir aus? Any news? Uh,
0: ja, schon. Ich habe auch uh, etwas bedacht. Um, ein Kunde von uns, Velocio, in Zusammenarbeit mit BMC in Schramm, hilft eine Gravel Team, die No Borders Gravel Team. Und man kann sich bewerben, ein. Um das ist ein member von the Team. Ah, ja, stimmt. Ja. Ich habe die Videos gemacht. Ja, <lacht> ja stimmt. In Amsterdam, aber also, du bist ja. nicht
3: uh, vorbeigekommen. Nee. Ja. Und in Stockholm, aber da warst du nicht. Nein.
0: Kennt ihr euch
1: überhaupt?
0: Ich kenne mich mit dem Bad. Ja, das stimmt. Ja. So, so, wo, so no, no Borders Gravel Team. Ja, wo, wo findet man das? Uh, Vellaccio Blog blog.
3: Ja, oder einfach No Borders Gravel Team finden. Auf diesem
1: Instagram oder so. Packen wir die schon. Alles klar. Die suchen
3: neue Rider für diese kommende Saison. Weil die fahren, die fahren Gravel-Rennen. Bei den ganzen
1: UCI-Rennen. Und Rider Rennen, hoffentlich auch. Rider und Rider rennen Rider Ren. Alright. Und dann fragen wir natürlich auch Lasse noch. Ob du noch was hast, ob du vielleicht äh, eine News, ein Event hast, ob dir irgendwas äh, auf deiner Reise begegnet ist, irgend, ob du irgendeinen besonderen Lifehack hast oder sowas. Muss du aber nicht. Also no, no pressure.
4: Nee, leider habe ich äh, für euch keine Gravel-News. Ich ähm, lerne jetzt sowieso gerade erst in diesem Kreis ein bisschen den Einstieg in, in die ganze Welt und das Universum des Gravels Ich <lacht> <und>, äh, <lacht> sehe viele
1: neue Sachen. Aber deswegen habe ich auch keine News vor. euch. Auf jeden Fall, lasst uns hier gerade den großartigen Nachtisch äh, gezaubert. Das war schon mal Sehr fast erwähnenswert hier. Ja. In, in, in diesem Gravel-Versum. Ja. Okay, dann waren das auch schon unsere Gravel-News. Die Aufwärmrunde schenken wir uns, glaube ich, heute mal äh, mit unseren sieben Fragen, sieben Antworten. Das wäre mir jetzt noch ein bisschen zu viel mit vier Gästen. Ja. <lacht> du hast das ja eh schon gemacht. Ja, ich habe es falsch gemacht. Das also willst du es doch nochmal machen jetzt? Hoffentlich. Oh. Ja. Mach, nee. mach mal eine Frage rein. Eine Frage? Soll ich mit dir anfangen? Ja, ja. <lacht> das ist relativ ja. einfach. Bier oder Kaffee? Kaffee habe ich nicht mit gerechnet. Okay, dann Lasse, erinnerst du dich noch an dein erstes Fahrrad? Erzähl uns davon.
4: Ja, mein erstes eigenes Fahrrad war ein relativ äh, durchschnittliches äh, 16 Zoll Kinderrad. Ich weiß nicht genau, in welchem Alter ich hatte, aber ähm, auf jeden Fall ging das vor der Grundschule los, aber was auf jeden Fall erwähnenswert ist, dass ich dass auch noch, äh, obwohl ich später schon längst größere Fahrräder hatte, dieses 16-Zoll-Kinderrad noch ewig gefahren bin und äh, damit durch die äh, sandgrünen Schottergruben der Umgebung gefahren bin und äh, das auch noch, als ich äh, ja schon wesentlich zu groß war, bei mir Verbindung gefunden hat, bis es dann doch irgendwann den Belastungen nicht mehr gewachsen
2: war. <lacht> man muss dazu sagen, ja, er ist 2,10 Meter zehn
0: groß. <lacht>
1: <lacht> 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 auf 16 zwei, das kann man sich ganz gut vorstellen. BMX. <lacht> John, äh, was denkst du in dem Moment, wenn du von der asphaltierten Straße auf den Schotterweg abbiegst?
0: Ähm... Kein großer Steine mit meiner 38 <lacht> <lacht>
1: große Reifen äh, gegenzufahren. Ja. Haben wir hier ja keine Probleme bislang. Ja. Und äh, dann noch irgendwelche Pläne für diese Saison?
3: Ich muss erstmal fit werden und dann kann ich Pläne machen. Ja. Ach so. Ich habe mir meine Form auf Wish bestellt und es hat nicht funktioniert. <lacht>
1: <lacht> vielleicht, vielleicht kommt die die Tage ja noch. Und du darfst die Hoffnung nicht ja. aufgeben. Okay, dann war das jetzt unsere Aufwärmrunde in etwas anderen Art und dann geht's los mit unseren eigentlichen Themen. Wir sind hier gerade im Moos, hier im Süden Spaniens mit dem Gravelbike unterwegs, mit einer netten Gruppe hier und düsen hier so ein bisschen durch die Gegend. Wie gefällt euch die Ecke bislang, was ihr so die letzten Tage erlebt habt? Hervorragend. Weil es keine dicken Steine gibt, auch zum Glück für deine...
0: Ja, wir haben schon dicke Steine gesehen. <lacht> oh Gott. Ja, aber ja, sehr schön. Erstes Mal hier für mich. Ja. ja, danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Und wir machen ja hier ganz, ganz easy und entspannt. Ein bisschen fahren, ein bisschen das Leben genießen. Dan, wie ist bei dir? Du warst schon ein paar Mal hier, aber so glücklich wie heute habe ich dich noch nie auf dem Rad erlebt. <lacht> <lacht> Ja, ich weiß nicht. Heute war halt einfach ein scheiß Tag. Ich weiß auch
3: nicht, warum. Aber wenn ich mein ganzes Equipment mitgeschleppt hab, mit, mitgefahren habe, kein Foto gemacht habe und äh, keiner mein Zeugs fahren wollte. Ach, wer hat denn deine Drohne den ganzen Tag durchsiegt? Ja, Gegend aber erst als ich geheult habe. Ja. <lacht>
2: ich habe es dir angeboten, die bei Andre in die Tasche zu tun.
3: <lacht> nee, aber es äh, ist eigentlich, wenn es nicht so kalt wäre, wäre es auch
2: schön. Ja.
3: Oder man die richtigen Klamotten
1: dabei hätte. Mm. Wieso? Ist doch hier voll sonnig und 25 Grad. Ja, und Rückenwind. Ja, aber ich habe halt nur die Wintersachen dabei. Wir haben auf jeden Fall, und das, das war ja äh, ein äh, lustiger Zufall, gestern hier Lasse äh, getroffen, jetzt sitzt er hier im Mikro. Lasse, du bist seit Monaten mit deinem Rad unterwegs. Ähm, ist zwar nicht wirklich ein Gravelbike, mit dem du da fährst, aber wir wollen mal nicht so sein. Aber wir haben ihn
0: auf Gravel gefunden. Ja, das stimmt. So, jede Bike ist ein Gravelbike. Ja.
3: Aber eigentlich, eigentlich kam er nach unserer Bergsteiger-Fassage. <lacht> <lacht> Ja. Das war nicht mehr hike bike, das war äh
1: klettern. Ähm, ja klettern, Kletter ein bike. Das, das stimmt. Also es war eine sehr sehr anspruchsvolle Passage, äh, über die wir unsere leichten Gravel bikes mit Mühe und Not getragen und geschoben okay. und zwischendurch auch mal kurz gefahren haben. Äh, das war schon ziemlich heftig. Und äh, dann stehst du da auf einmal plötzlich mit deinem dicken Turnrad mit richtig viel Gepäck am Wegesrand. Wie, wie bist du überhaupt da? Also, erstmal, wie bist du darauf gekommen, da lang zu fahren?
4: Ja, das. Ähm das hatte ich mir anders vorgestellt.
2: Ich,
4: ich habe mir über Komoot eine wirklich schöne Route immer schön entlang der Küste zusammengestellt und hatte eine angenehme Schotterstraße mit leichtem Auf und Ab erwartet. Das war, weswegen ich dann leicht like gefahren bin. Und dann, wie das so ist, dann wurde es irgendwie immer unbefahrbarer. Und, aber ich wollte auch nicht mehr umdrehen. Und dann war ich irgendwann so schon so tief drin, dass es jetzt... Äh, Genauso gut, weil ich weiterfahren konnte, statt umzudrehen. Ja, und so. Die war, ja auch, sehr die ja.
0: Die
3: war ja auch sehr verlockend am Anfang. Kilo
1: Gepäck ja. Moto, ja, alles ist fahrbar. Ja, fies war, die sah am Anfang so schön aus. Und die ja. ersten, weiß ich nicht, zwei Kilometer oder was das war, waren auch super schön. so super, super netten kleinen Stränden. Es ging ziemlich steil auf und ab, aber es war echt sehr, sehr, sehr schön. Und dann ging halt gar nichts mehr. Und ähm, da frage ich mich du hast. Riesige Taschen dabei. Wie hast du das denn gemacht? Ja, tatsächlich,
4: also, äh, <lacht> naja, viel Fluchen und, äh, und lange Schieben, aber tatsächlich äh, gab es eine Stelle. An der ich mein Rad stehen lassen musste. Dort gab es so eine, äh, eine Einkerbung wirklich, dass in dem Weg, dass mein Rad wirklich stecken geblieben ist und ich alle Taschen abnehmen musste. Dann musste ich 200, ungefähr 200 Meter äh, gehen, erst mit den ersten Taschen, dann die zweiten Taschen. Ins, äh, insgesamt habe ich die Strecke, bin ich, glaube ich, viermal gelaufen, weil ich vorher noch äh, Kunden war. Ähm, das war so die mieseste Ecke und an der Stelle habe ich auch wirklich, ich weiß nicht, es war mehr als eine halbe Stunde, die ich äh, gebraucht habe, um da die 200 Meter zu bewältigen. Aber danach wurde es dann wieder ein bisschen besser und äh, das meiste war zumindest mit Schieben äh, ja, bewältigbar.
1: Krass, ey. Aber wir haben nicht jedenfalls nicht fluchen gehört. <lacht> <lacht> so weit hinter dir waren wir dann nämlich. Ähm Erzähl doch mal, wo, 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 wo geht's hin? Was, was, was hat dich hierhin verschlagen und äh, wo, wo willst du hin?
4: Ja, wo will ich hin? Also meine, meine Idee ist, in einem Zeitrahmen von ungefähr einem Jahr so weit um Europa herumzufahren, wie ich das halt hinkriege. Und das ging halt los, dass ich von, ich bin in Deutschland gestartet, das ist dann halt direkt vor der Haustür und bin dann erstmal durch einige ja, osteuropäische Länder runter in die Türkei gefahren. Und jetzt folge ich immer dem Mittelmeer. Und das hat sich halt angeboten jetzt für die Wintermonate, dass man, dass ich hier halt das süd, südliche Wetter genieße und nicht, äh, nicht bei Null Grad und Regen frieren muss, sondern überwiegend, ganz überwiegend Sonne und Sonnen und warme Temperaturen habe. <lacht> ja. Darum sind wir ja auch hier. Ne? <lacht> genau. Beim, beim Zelten und gerade von jeden Tag ist das halt irgendwie noch mal wichtiger, <lacht> damit es auch Spaß macht.
1: Ähm, was mir gerade in den Kopf geht, du hast gesagt, du bist über die Türkei gefahren. Jetzt haben wir gerade in den Nachrichten aktuell diese Bilder aus der Türkei und die Meldung über das Erdbeben. Wie ist denn das? Äh, nimmt man das anders wahr, wenn man ähm, so eine direkte Beziehung hat, wenn man da gerade im Prinzip langgefahren ist? Äh, Tatsächlich ein bisschen
4: schon. Ähm, da muss man aber auch sagen, das ist ja nochmal eine ganz andere Region. Ich war im Wesentlichen im Westen der Türkei. Okay. Und ähm, das ist ja jetzt ja schon im Südosten noch und äh, die Türkei ist ja auch ein wirklich großes Land. Da ist schon mal äh, räumlich noch mal eine ganze Menge Distanz zwischen. Aber äh, tatsächlich habe ich da schon anders drüber gedacht, weil ich in der Türkei wirklich viele sehr nette Menschen kennengelernt habe, mit denen ich zum Teil jetzt auch noch Kontakt habe. Also ich habe schon ein paar neue Freundschaften geschlossen. Aber äh, immerhin, ja, bin ich, äh, weiß ich halt von den Leuten, dass die davon jetzt nicht direkt betroffen sind. Ähm, von daher ja, nehme ich es schon anders wahr, aber wie gesagt, ich, ich, ich kenne jetzt nicht die Region, und so, wo das stattgefunden
2: hat.
1: Aber generell ist das ja sicherlich so, wenn man so unterwegs ist, fremde Länder und Kulturen kennenlernt, dass man halt auch einen ganz anderen Bezug ganz anderen Bezug gewinnt dazu, ne? Das ist ja schon...
4: Ja, auf jeden Fall. Also da ähm, haben sich auf jeden Fall ganz viele neue Erfahrungen, Bekanntschaften äh, und Erlebnisse gebildet und auch äh, durchaus schon eine andere Perspektive.
1: Was war der Anlass für deinen Trip? Du hast jetzt gesagt, du willst ein Jahr unterwegs sein. Wie bist du darauf gekommen?
4: Ja, ich bin... Ähm, hab jetzt im Frühjahr Abi gemacht und nach inzwischen dann 13 Jahren Schule war es, auch wenn die Schulzeit im Prinzip nicht schlecht war, aber war das halt irgendwie erstmal genug für mich und ich konnte mir schwer vorstellen, direkt wieder in ein Studium oder eine Ausbildung oder sowas rüberzugehen und im Prinzip direkt in dieser, wieder in dieser Lernsituation zu sein, sondern ich wollte gerne wirklich ein Kontrastprogramm haben und da ich ja schon länger gerne mit dem Rad unterwegs war und zumindest schon mal so kurze Touren gemacht habe, aber halt auch online ja, zum Beispiel viele andere Reisende verfolgt habe, ist dann irgendwann die Idee gekeimt, dass ich nach der Schule doch erstmal ein Jahr mit dem
1: Rad durch die Gegend fahre. Ja, cool. Eigentlich finde ich ja, dass jeder das irgendwie mal machen sollte. Nicht, dass ich es selber mal gemacht hätte, aber die, die Erfahrung mitzunehmen und was man dafür fürs Leben lernt ähm, und alleine halt auch so, eine, so einen ganz anderen Bezug zu anderen Kulturen zu bekommen, was du gerade meintest, ne? wenn, du, wenn du zum Beispiel Freunde in vielen anderen Ländern hast, dann nimmst du die auch anders wahr und kommst vielleicht auch gar nicht auf die Idee, irgendwie Sachen zu denken, die andere Leute manchmal denken, über, über andere und um fremde Kulturen. Also ja, genau.
4: also Vorurteile, die man da möglicherweise schon mal hatte, genau. weil das eine oder andere, die wurden da äh, werden da ganz schnell und zwangsläufig ja, abgebaut.
1: Ja. Weil im Endeffekt, egal wo du, un egal wo du unterwegs bist, gibt es immer gute Leute, immer nette Menschen und halt auch immer ein paar die doof sind. Aber ja, das wir, haben haben da,
3: auch, ja. wir haben da heute auch drüber gesprochen, dass du so halt gerade in der Türkei so wahnsinnig die Leute freundlich waren ja, ne? ja. und äh, gastfreundlich waren. Das, das
4: muss ich genau sagen. Es gibt überall gute, doofe Menschen, wobei aber die Guten in einer krassen Überzahl sind, muss ich sagen. Also ich habe eigentlich bisher fast oder fast ausschließlich nur positive Erfahrungen gemacht. Ähm, da waren also wirklich wenig bis gar keine die die, die wirklich doof waren. <lacht>
1: Ich glaube, Jonas Seichmann hat aus meinem äh, auch hier in Gran gesagt, dass du halt, wenn du mit dem Fahrrad kommst, dann äh, sehen halt alle im Prinzip, dass du eine friedliche Absicht hast ne, und sind dir positiv, positiv gesonnen. Mitleid. <lacht> Wir hatten gestern auf jeden Fall Mitleid, ja, das stimmt. Ja. <lacht> ähm, erzähl doch mal kurz was zu deinem Bike. Also ich habe gerade schon gesagt, das ist ein Bambusbike. Äh, genau, das ist ein,
4: äh, das Fahrrad ist möglicherweise etwas ungewöhnlich. Das ist ähm, selbst gebaut, auch extra zum Anlass von diesem Trip. Es ist halt ein, ähm, eine Art Lastenrad-Ausführung. Also ich habe ein, ein 20-Zoll-Vorderrad und ein normales 26-Zoll-Hinterrad und habe dann äh, über dem Vorderrad äh, fest mit dem Rahmen verbunden eine Ladefläche, wo ich einen Großteil meines Gepäcks ein, ja, vor mir über dem äh, Vorderrad transportiere, so dass ich dort wirklich sehr viel Platz habe. Genau, und das Rad ist ähm, ja, mit, äh, aus Bambus gebaut, mit äh, die, die Verbindung mit, mit Kohlefaser und Kunstharz ja, realisiert und äh, bisher hält es auch wirklich <lacht> relativ gut. Ich hatte wenig Probleme, zumindest mit dem Rahmen an sich. Okay. Mhm. Ja, das ist mein, mein Reiserad.
1: Wo hast du dir die Kenntnisse hergeholt, das, das, das Rad selber aufzubauen?
4: Also tatsächlich ganz viel Inspiration habe ich halt online gefunden. Aber ich muss dazu sagen, das ist nicht das erste Bambusrad, was ich gebaut habe. Ich habe jetzt inzwischen vor drei Jahren ungefähr angefangen, im, im Keller sein, so das, das erste Rad zu bauen. Das erste war ein einfaches Single-Speed-Rad und oder Fix-Gear sogar. Ähm, und danach habe ich noch ein äh, ähnliches Lastenrad gebaut. Und so kam dann schon ein bisschen Erfahrung. Ähm, die, die ersten beiden Räder, die haben auch funktioniert, aber man lernt natürlich schnell dazu, was kann man anders machen, was kann man besser machen. Ja. Und ja, dann gibt es einfach sehr viel Wissen, was man sich online aneignen kann. Und äh, am Ende kam aber auch einfach so ein, eine gesunde Portion Naivität und Selbstüberschätzung der, dazu, dass äh, man halt jetzt einfach anfängt und meint, ich baue ein Rad und es könnte vielleicht auch funktionieren. Also schon noch ein bisschen Fall und Error dabei. Ja, auf jeden Fall. Also äh, das ist jetzt nicht äh, nicht durchgerechnet und ähm, genauer genauestens geplant. Natürlich versuche ich, was ich kann, aber... Ähm, ja, viele Sachen sind auch irgendwann ein bisschen über den Daumen gepeilt oder halt einfach versucht. Und wie gesagt, mit den meisten Sachen bin ich ganz sogar gut gefahren bisher. Mhm.
1: Jetzt haben wir dich gestern ja am Wegesrand stehen sehen und äh, du hast ein bisschen da äh, Pannenhilfe äh, betrieben und versucht, dein Rad zu reparieren. Was war los?
4: Ja, ich hatte Probleme mit meiner, mit meiner Scheidung. Ich habe eine, eine Rohlaufnarbe. Mhm. Und wie jede Getriebenarbe braucht die äh, Drehmomentabstützung am Rahmen, damit sich die Achse nicht aus dem Ausfallende dreht. Und die war bei mir an dem, na, an dem ähm, Scheibenbremsmontagepunkt am Rahmen äh, ja, montiert. Und der war anscheinend inzwischen der Belastung nicht mehr gewachsen und ist gestern ausgebrochen, sodass sich die Narbe halt im Ausfallende, die Achse im Ausfallende gedreht hat und damit auch die Schaltzüge abgerissen sind. Ja, das war <lacht> nicht so gut.
1: <lacht> Scheiße. Ja. Und hast du es jetzt gelöst bekommen? Ähm, ja.
4: Also hoffentlich, sage ich mal so. Gestern bin ich dann noch ähm, mit einem Gang weitergefahren bis nach Agilas, wo äh, ein sehr freundlicher und hilfsbereiter Fahrradladen war. Und da haben wir eine einfache... Behelfslösung im Betrieb gebaut, wo die Drehung also und Abstützung jetzt nicht mehr an die Scheibenbremsaufnahme, sondern einfach mit einer Schelle in den Rahmen ging. Das hat aber genau 15 Kilometer gehalten heute, glaube ich. Nicht mal ganz. Ähm und dann ist beim Anstieg hat sich das Ganze wieder verbogen. Und, ähm, ja, es ist wie ein Schallzug abgerissen. Mhm. Sodass ich heute dann wieder in Agilas war. Und, äh, diesmal bei einer Autowerkstatt war. Und jetzt haben wir einen, ähm, mit der, deren Hilfe ein sehr dickes Metallteil angeschraubt. Auch, ja, eher provisorisch. Aber ich bin in gute Hoffnung, dass das jetzt halten könnte. Weil das einfach mit der, mit der zehnfachen Materialstärke von dem Teil von gestern gebaut ist und ich hoffe, dass das immerhin so lange hält, bis ich dann vielleicht doch einen roll of original teil bekomme, was aber vermutlich ein bisschen dauern wird, da ich das halt in, ja, vermutlich in Deutschland bestellen muss und mhm. dann immerhin mit einer Weile Lieferzeit hierher rechnen muss. Aber so lange hoffe ich, wird es funktionieren. Also zumindest die paar Testkilometer heute gingen problemlos, dann, nachdem wir das überstanden hatten.
1: Na dann, toi toi toi, was ist dein nächstes Ziel, wo willst du jetzt noch hin?
4: Ja, also ich hab, meine Pläne sind relativ flexibel tatsächlich, was das angeht. Hm. Ich folge halt im Wesentlichen dem Mittelmeer, aber in den letzten Wochen ist schon die Idee gekeimt, dass ich jetzt nochmal eine Fähre rüber nach Marokko nehme und dort nochmal eine Ecke fahre, weil ich wirklich sehr viel Gutes über Marokko gehört habe und das, denke ich, auf jeden Fall nochmal eine richtig coole Horizonterweiterung ist, wenn man da nochmal ja, Europa verlässt und äh, bin ich mir noch nicht 100% sicher, aber ich denke, mh, ich denke schon, dass ich das machen werde. Ja. Und danach geht es dann immer an der Küste entlang. Das dann kommt dann als nächstes Portugal, dann nochmal eine ganze Ecke Spanien, Frankreich. Und dann das ist es sowieso ja, dann, das sind, bis dahin sind es noch vermutlich mehrere Monate. Und deswegen werde ich dann mal schauen, wie es weitergeht. Mhm.
1: Sehr cool. Na gut, wir nutzen mal deine Vorlage nach Marokko. Äh, genau, und kommen zu unserem nächsten Thema. Erstmal. Äh, Danke, dass du da warst, aber du kannst natürlich auch gerne noch jetzt hier mal sitzen bleiben und noch ein bisschen ja. äh, dich, dich einbringen und noch weiter dein Bier trinken. Ich bin vorbei, wenn du äh,
0: durch Amsterdam...
1: Ja, genau. Also auf jeden Fall alle, alles Gute für deine weitere Reise und schick unbedingt mal eine Karte. <lacht> ähm also Stichwort Marokko. Wir zeichnen die Folge hier am Abend des 7. Februars auf. Es ist jetzt sogar fast schon der frühe Morgen des 8. Februars. Und vor ein paar Stunden hat der Schweizer Robin Gemperle das Atlas Mountain Race als erster Teilnehmer beendet. Wir haben in den letzten Tagen ein sehr intensives dot -Watching betrieben. Wir sind ja auch nicht so weit weg von Marokko. Wie habt ihr das Rennen erlebt? John, Dan vor allem. Ihr habt, weiß ich... Robert nicht, aber ihr habt das sehr, sehr intensiv, glaube ich, verfolgt. In diesem Internet, von dem wir jetzt alle reden.
3: Ich fand es ziemlich, ähm, also es war wirklich spannend, das Doctoring zu machen, weil es ständige Wechsel in der Führung gegeben hat. Und mhm. das war. Wir waren irgendwie, wir haben morgens geguckt und sobald wir von, von unseren Rides zurück waren, dann wieder geguckt und ständig war irgendjemand anders vorne. In der Pause aber auch. Hm, nee. Bei ich habe ja, hab ja gleich direkt am zweiten Tag mein Telefon zweimal überfahren, <lacht> ich bin raus.
0: No tech ride. Right.
1: Ja. Ja. Robin Gemperle hat diese unfassbar harte 1336 Kilometer waren es tatsächlich am Ende lange Strecke Vier Tage. durch das Atlasgebirge in drei Tagen 20 Stunden und 15 Minuten bewältigt. <lacht> Hat dabei gerade mal elf Stunden lang, lass es schütteln mit dem Kopf hier, elf Stunden lang nicht ja. auf dem Rad ist, gesessen. Ist das eine Leistung, die irgendwie für euch greifbar ist? Könnt ihr das nachvollziehen, wie sowas möglich sein kann? Wir reden hier jetzt noch nicht mal davon, dass er auf Rennrad und asphaltierten Straßen gefahren ist, sondern durch richtig fieses Gebirge. Ich, ja, ich habe ja immer, als wir hier gefahren
3: sind, irgendwelche Trails, habe ich immer zu Sir John als ähm Atlas Mountain Race Veteran äh, immer gefragt, ist das jetzt ein Atlas Mountain Race äh, ja, Qualität? Und er sagt so, na. Ja, ein,
0: ein bisschen vergleichbar, aber ja. wesentlich, äh, nein. Es war auch äh, ziemlich kalt, sehr kalt in Morocco dieses Mal. Ja, ja minus 10. Ja, nachts.
3: Ja. Nee, das ist äh, schon unfassbar, das, äh, unvorstellbar, sowas zu fahren, einfach ohne kaum sch zu schlafen. Ja. Würde ich auch nicht machen. Also ich würde so eine Strecke hätte ich jetzt kein Problem, glaube ich, zu fahren, aber nicht in so einem Modus.
1: Wie ist das, John? Du bist das Rennen schon gefahren 20. bei der Premiere? Erstes Mal, also erstes Edition. Ja. Was, was
0: sind die größten Herausforderungen? Ist es der Schlafmangel? Oder? Ja, nicht für mich, weil äh, für mich, ich wollte es nachvollziehen, so die ganze Strecke fahren. Äh, das heißt, dass ich jeden Tag vier oder fünf Stunden geschlafen bin. Mhm. Ähm, ich glaube, so weit zu fahren überhaupt, weil viele Menschen äh, haben Probleme mit Blasüre und, und äh, können nicht weiterfahren, äh, für andere Gründe, nicht, äh, dass sie nicht schlafen. Mhm. Ja. Die Menschen, die gewinnen wollen, schlafen nicht, aber die meisten schon.
1: Ja. Wie lange warst du unterwegs dann damals? Ich glaube eine, eine Woche, mhm. sieben Tage. Ja. Also entspannter Urlaub, im Prinzip dann Ja,
0: <lacht> <Party -Pace. lacht> im Vergleich schon, ja. Ja, aber ja, echt, ja, ich habe mehr Fotos gemacht und ja, ja. Witze gemacht und mit Menschen. Ja, ja. Was ja, war das Schlimmste? Schlimmste oder anstrengend das Gelände oder Technik mm, yeah, oder Musik. Ja, yeah, ich mache einen Witze, weil ich ein ähm, äh, altmodisches äh, Fahrrad habe, das hat ein Freund von mir gemacht, Leicester Cycles in Amsterdam, aber ich habe keine Bremsen. So,
3: ja. Ich dachte, ja. das Sandfeld am Ende war das schlimm, oder?
0: Ja, das auch. <lacht> ja, weil, ähm, wir wurden erzählt, dass am Ende wir ein Beach Finish, aber das war zwei Kilometer Sand zu laufen. Was <lacht> war denn das Schönste? Nein, ich war echt, ich war echt nicht zufrieden. Ja. Was war das Schlimmste? Oh, Schönste, ich dachte, Schönste. du meinst das Schlimmste. Schönste. Was hat er vorhin gesagt? Ah ja, ähm. Um. Mm. Ja, eine Geschichte ist vielleicht ein bisschen schwer, auf ja, Deutsch äh, zu erzählen, aber es war ein ähm, trockener Fluss und am Ende war ein äh, Tipp, ähm, Oma mit Tee. Und ich war da vor ja, vielleicht vier Stunden und andere ähm, Menschen von den von Rennen seien vorbeigekommen und ich bin mhm. da geblieben und es war ja super witzig <lacht> mit Oma. <lacht> ja, das schön Wie, der wollte ja. eigentlich immer allen Tee geben und keiner hat angehalten. Uh, schon, aber ja, ein Tee und weiter. E ich war da geblieben vor ja, lange Zeit. Yeah. Yeah. <lacht> <lacht> das das, das ja. ja, ja Bands von, das ist nicht in Marokko, aber ähm, irgendwo in die Degen, ich kann es hier schreiben, vielleicht kannst du es um, mm -hmm. mitteilen in die Notizen. Mm -hmm. um, aber ich habe die Band von Omar, von die TE uh, like so, um, war there. Yoda in Star Wars <lacht> <lacht> hat <gewohnt. lacht> Ja, abgefahren, uh, Erlebnis da. Ja, genau. Ja, das, ja. Ja. Ja, das war ja. abgefahren. Ja, Omar. Stallater Oma. Oma, Ja, Joda. <lacht> Genau. <lacht> Kann die Folge zeigen. Was war in dem Tee drin? Oh. <lacht> das weiß ich immer noch nicht. Yoda-Tee. <lacht> genau. Die Nacht bin ich durch, durch die Nacht gefahren, eigentlich. So nach vier Stunden mit Oma bin ich einfach bis zum nächsten Morgen gefahren. So. Stecktee. Ja. Ja. Ja.
1: Lasse, du bist jetzt was vier Monate unterwegs. Ja, vier Monate, genau. Ich bin Ende
4: September gestartet.
1: Wie, wie ist das für dich? Kannst du das, kannst du das nachvollziehen, so eine Strecke? In dem <lacht> Nein,
4: ich bin in einem ganz anderen Rhythmus unterwegs. Ich fahre zwar auch fast jeden Tag, aber ähm, ja in, entspannt und, und zum Spaß. <lacht> also in einer anderen Form. Und äh, ja, gerade Gerade mit dem Gepäck, wenn, wenn Berge kommen, bin ich einfach dementsprechend deutlich langsamer. Es <lacht> ist trotzdem schön, aber es sind einfach sind ganz andere Größenordnungen, die da gefahren werden. Also für mich bisher äh, ganz, ganz unfassbare
3: Zahlen.
1: Naja,
3: vielleicht, vielleicht keimt ihr ja noch was jetzt. hast ja noch ein paar Kilometer und
1: vielleicht kannst <lacht> <das, lacht> <das lacht> <nächstes lacht> du genau. Und wenn du jetzt rüber nach Marokko fährst, kannst du die Strecke ja nachfahren. Ja, bin ich ein Monat unterwegs oder so?
4: Ja, ich soll das nicht empfehlen wahrscheinlich. Brauchst du noch einen Mountainbike-Greifen? Dann geht das. Ja, Mountainbike-Greifen drauf und dann ist das kein Problem mit dem ganzen Zeug. Ja, aber er kann
3: sich ja dann als nächstes einfach ein Bambus-Mountainbike bauen.
2: Ja, Flext. <lacht>
1: Ähm, drei Tage, 20 Stunden, haben wir gerade gesagt. Ziemlich exakt vier Tage lang äh, war Justinas Levaika aus Litauen unterwegs, der das Rennen lange angeführt hatte und schließlich als Zweiter beendet hat. Und dahinter sieht es jetzt im Moment so aus, als sollte Sebastian Breuer das Rennen als Dritter beenden. Also wenn ihr das hier am Freitag hört, dann hat das hoffentlich wahrscheinlich schon. Ähm, du hast jetzt gerade schon angesprochen, John, dass es extrem kalt war dieses Jahr. Ähm, harte Bedingungen mit Temperaturen von minus 10 Grad Celsius, Schnee oben auf, äh, in den Bergen. Ähm, ohnehin die harte Strecke haben haben viele Opfer gefordert. Äh, Paul Voss zum Beispiel musste Sitzbeschwerden aufgeben. Mhm. Ähm, Mattia De Marchi aus, aus Italien äh, hat auch das Rennen angeführt und wurde dann aber ins Krankenhaus gebracht. Äh, mit Atembeschwerden, glaube ich. Hm?
0: ich. Wir wissen es nicht. Mehr. Äh,
1: genau, aber... Äh, Ihm geht es wohl so weit wieder gut, aber so genau weiß man nicht, was was los war. Aber also so richtig gesund klingt das ja alles nicht, was die Leute da machen, oder? Warum warum macht man das? Was was treibt, was treibt einen an? Was hat dich angetrieben, diese Herausforderung anzunehmen, obwohl du wahrscheinlich ja wusstest, das also ist jetzt nicht, nicht Radsport im gesunden Sinne. <lacht>
0: ähm, für mich, ich finde es immer schön äh, dabei zu sein äh, bei der ersten Edition von die, die Rennen. Mhm. Äh, neue Länder zu bekennen und entdecken. Ähm, ja, und das äh, Erfahrung mit Freunden von mir oder neue Freunde. Ja. So es ist ein, eine gute da, dort um zu sein, mhm. ähm, aber nicht unbedingt, ich bin nicht äh, in it to win it. So ich habe eine andere Art und Weise mhm. ja, <lacht> zu fahren. Ja. Aber habt ihr das Gefühl, dass ich das Hindert. Du sagst
1: gerade auf, auf Sieg fahren. Das war, war das, wird
0: das wichtiger, wird das relevanter und gehen äh, ja, viele Menschen reden über uh, Uber, uh, wie ungesund es ist. Uh, uh, die, wie gefährlich ist es nicht zu schlafen mhm. uh, für Menschen. Ja, weil man, ja, wenn man einschläft auf dem Rad oder ja, mein Wort.
3: Aber es scheint ja auch irgendwie viele Leute anzuziehen und es scheint sich ja auch zu professionalisieren in diesem Spitzenbereich, die Leute, die das wirklich gewinnen wollen. Das ist ja alles äh, so
0: schon Stimmt, aber, aber wir haben auch gemerkt, äh, dieses Mal äh, viel äh, neue Namen eigentlich. Es ja. mhm. so, ja. kann nicht immer die gleichen Menschen, weil ich. Ich glaube, dass nach ein paar Jahren das zu machen, dann bist du, ja, klar. <lacht> Oder? Ja. Aber ja, man
1: sieht schon, dass gerade so in den letzten ein, zwei Jahren die Leute, die wirklich vorne fahren, ähm, auch scheinbar davon leben können. Ne? Also da scheinen mittlerweile schon auch äh, gewisse Sponsorings dran zu hängen und äh, Entwicklungen... Wo man sagt, da gehe ich jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr ins Risiko, um da den Durchbruch zu schaffen oder um ja, vielleicht noch einen Sponsor anderen zu holen? Wir ja,
0: machen andere uh, Events. So andere uh, einfach Gravel-Events oder Gravel-Rennen, nicht uh, nur Ultra-Race-Dinge, glaube ich. Mhm. Würdest du es noch mal machen? Marokko oder Atlas? Mm, wahrscheinlich nicht. Es gibt äh, andere Gegenden in Platten. Ja, lieber in eine andere Region so durchfahren? Äh, ja, ich gehe im Mai nach Griechenland uh, für the Hellenic Mountain Race. Das ist das, das gleiche Organisator, Nelson Trees. Ja.
2: Und das ist aber auch das erste Mal. Genau. Mhm. Ja. Deswegen. Kinder, ja. Ja. da müssen wir auch hin. Da mach
1: Fotos. Nee, dann Dan ist bis dahin ja wieder fit, weil seine Wish-Lieferung ist angekommen und dann kann er da mitfahren. Ja, I wish. <lacht> wie, wie sind da die Daten? Weiß man das schon? Ist das ähnlich um, wie Atlas? Oder? Am Ende Mai? Nee, nicht das da, also die Höhenmeter, Kilometer, oh, oh, yeah, Anstich.
0: 30.000 Meter uh, klettern und 1.000 Meter fahren. So für, für jeder 100 Meter, 1.000 Meter klettern. Warte okay. <lacht> ja. <lacht> ja, <klar, dann lacht> mal, Kilometer.
3: Ein dakika, oder? Für, für jeden Kilometer. Genau.
0: Für jeden, für jeden 100 Kilometer muss man 1.000 no. uh, Meter klettern. Ja.
3: Und das sind 1.000 Kilometer das um, Rennen und.
0: Uh, genau, uh, etwas weniger. Mm. Yeah. 900 cool. etwas. Das so ist gar nicht so weit, aber mhm. weit nach oben. Wo ist das in Griechenland? Es fängt an äh, bei Meteora. Mhm. Meteora, in den Klosteranlagen. Oh, sehr schön. Ja. 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 Cool. Ja, ja. ja,
2: Coole Gegend auf jeden ja. Fall. Okay, muss ich hin. Also, du bist dabei. Auf jeden Fall.
0: <lacht> <lacht>
2: ja. ja, also,
3: ich glaube, ich finde, ich kann das von John, so wie John das fährt, kann ich das nachvollziehen. Dass du einfach, äh, es ist es halt, aber da spielt auch das Rennen nicht so die, die Nein. erste Rolle. Äh, ja, ich will vor so, dieses, ja, es vor Das ist eine Reise, eine Reise, Reise aber es ist ja. so ein bisschen. Das ist cool. Und du triffst vielleicht dann nochmal wieder die Leute, aber du triffst die Einheimischen halt
1: auch. Ne? Aber das ist dann natürlich wieder das Thema, was natürlich den Veranstaltern, gegenüber ein bisschen unfair ist, aber ähm, dann musst du ja auch nicht zum Rennen hin, dann kannst ja. du ja irgendwann da hin und fährst, das halt einfach für dich. Ne?
3: Gut, aber es ist halt dann doch eine Erfahrung und du dann die Leute triffst und man kann dann wieder drü drum spre drüber
1: sprechen, über die Strecke oder so. Ja. Und du hast sicherlich ja auch, was du gerade zum Beispiel meintest, Oma mit dem Tee, der steht ja vielleicht auch nicht immer da, sondern der steht da, wenn er weiß, jetzt kommen die Leute vom Atlas Mountain Race. Ne? Ja. Hast du da nochmal... Besondere, Gibt's besondere Bedingungen hast, die du sonst nicht
2: hast. Verpflegung oder gar nichts, das ist alles Selbstversorgung ja. komplett. Was man, aber gab, was man
3: finden kann eigentlich. Ja, Aber gab es denn da, gab Zuschauer auch irgendwie so, dass Leute irgendwie Einheimische am Weg stehen äh, mal oder dass du jemanden drehst, die weiß auch niemand?
0: Weil du echt äh, mit auf Nirgendwo bist.
3: Ja. <lacht> ja. Aber tagsüber kommst du ja schon mal durch einen Ort oder so. Ja, schon. ja. ja. Aber das ist, äh, ja, wissen die Leute dann auch nicht. Äh,
0: sie merken schon, dass viele äh, äh, kranke <lacht> Fahrräder. <lacht> So schon <lacht> Dörfchen yeah. fahren, aber ja, Pferde nicht. Nein. Aber darf ich eine Frage fragen? Yeah. Trainierst du dafür
2: irgendwie? Oder sagst hmm. du einfach, ich fahre einfach viel und das ergibt sich Erst und das schaffe ich schon? Ja nicht, nicht,
0: nicht unbedingt. Aber was ich schon mag, ist in die Wochen oder Monaten vor die Rennen schon weit zu fahren, so 200 oder 300 Kilometer, äh, dass mein Arsch ein bisschen gewohnt ist. Ja. Äh, so lange. Es, äh, genau. Ja. Okay, komm ich mit. <lacht>
1: also Nelson, wir haben hier eine Anmeldung für äh, <lacht> Griechenland. Ähm, was ich noch sehr spannend finde, ist, dass Luisa Werner, die wir auch schon in Gravel Time zu Gast hatten, aktuell als schnellste Frau auf Rang 21 liegt, also jetzt hier am äh, Dienstagabend haben wir. Mhm. Mittwochabend? Dienstagabend. Mhm. Ähm, ihr fehlen noch 376 Kilometer bis ins Ziel. Wir drücken die Daumen und hoffen, dass sie vielleicht schon als äh, Siegerin feststeht, wenn ihr diese Folge hört. Ähm, und was ich auch ganz spannend fand, dass beim Atlas Mountain Race, wir haben uns auf der Hinfahrt hier im Auto nach Spanien mal äh, die Fahrräder angeguckt, die da so dabei sind. Äh, da sind gefühlt fast nur noch Mountainbikes unterwegs. Ähm, denkt ihr, das liegt eher an den speziellen Herausforderungen und Anforderungen dieses Renns oder ist das ein,
0: ein Hinweis ist der Name Atlas Mountain Race. Ja, ich habe immer ja, bis, bis jetzt ein Gravelbike dabei äh, gehabt. And, äh, yeah, in in Englisch sagt man ein bisschen underbiked. Mm. Das ist äh, mm. mein Reif in im Vergleich mit der anderen ein bisschen klein sein gewesen. Mm. Ja. Also du meinst, es liegt vor allem an,
1: an, an diesem Rennen und ist kein allgemeiner Trend oder diese Art von Rennen.
0: Ja und dass die Routes äh, das nelson plans was für seinen ähm, Rennmarkt ist, ein ja ein bisschen schwer. Ist kein kein Gravel-Strecke.
1: Aber wo wir bei dem Thema sind, lasst uns doch vielleicht äh, abschließend noch einen kleinen Ausblick wagen, äh, wo die Reise so hingeht. Ähm, was glaubt ihr, wo entwickelt sich das Thema Gravelbike? In den kommenden Jahren? Was, was erwartet uns da? Wir haben jetzt ja, eine recht rasante Entwicklung äh, erlebt in den letzten Jahren. Wo geht's, wie geht's weiter?
0: Mmh. Wahrscheinlich mehr, ähm, ja, sicher in Europa, Weekend-Events, so als Granduro oder andere kleine ähm, ja, Events, Border Bash, Aragon hier in, mhm. in Spanien, äh, mhm. zwei Monaten, oder? In April? Mhm. Ähm, ja, das was ich erwarte. Mhm. Also, dass Menschen nicht unbedingt so eine große Herausforderung haben, aber eine schöne Wochenende irgendwo. Ja, aber
3: es wird sich halt einfach diese, es wird einfach zwei Schienen geben, denke ich. Die, die, was einfach einmal Gravel, die Rennen, Sport Supersport. Aber das kann man gelesen. Ich, ich. Ja. ja. Oder halt ja. dann die Gravel-Events, Weekenders, äh, wo, wo das Social Event genauso wichtig ist, wie, wie, wie das Radfahren. Ja, das meine ich. Ja, ja. genau. Ja. Und einfach, aber jetzt, wo UCI halt auch Gravel-Rennen ausrichtet, dann gibt es halt einfach ja das richtig
0: Größer. Ja, genau. Vergleich mit Psycho Cross oder ja. etwas. Ja. Aber,
2: glaube ich, auch viele, die äh, einfach nur pendeln und am Wochenende mal eine Radtour machen und dafür ein Gravelbike benutzen. Die gar nicht so graveln, wie wir alle denken, dass Graveln ist. Also Hardcore-Schottern, ja, so, so wie heute. Ja, die würden dir einen Vogel zeigen. Wenn du sagst, jetzt kannst du hier mit deinem Pendler-Gravelbike langfahren mit Schutzflächen und Gepäckträgern und
0: ja, also, das, seine Berechtigung
2: ist. ja, ja gar, nee, das meine ich ja gar nicht. Mhm. Das meine ich nicht negativ. Ich meine nur, das ist, das ist eine andere Ausrichtung ja. des Gravel-Bikens.
1: Genau, das haben wir letztes Jahr hier erlebt. Da war Moni ja dabei, die wir auch, ja Moni äh, Sattler, im Podcast und, äh, schauen hatten. Wen hatten wir eigentlich noch nicht im Podcast. Ähm, die halt das Gravel in den Staaten kennengelernt hat und äh, die dann hier hinkommt und äh, sich für so einen ganz anderen Bezug dazu hat. Und wenn es dann wirklich recht steile Berge und verblockte Wege hochgeht und äh, ein bisschen anspruchsvolle Trails runter, äh, hat sie sie hatten mich äh, ganz schön beschimpft. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: von daher, ja, das finde ich schon ganz spannend, diese ganz unterschiedlichen Auffassungen auch davon, was Gravel ist und wie sich das auch entwickelt.
3: Ja, man darf das ja auch nicht so dogmatisch sehen. Das ist ja bei uns halt Du, du hast halt nicht nur Gravel-Autobahnen und du willst, du kannst äh, das mit dem Rad kannst du ja einfach alle Segmente fahren, das ist ja das Gute daran. Also du gehst ein bisschen in den Mountainbike-Bereich und du kannst genauso gut in den
2: Straßenbereich reingehen und alles dazwischen. Ja, aber in den USA sind es eben keine Mountainbike-Strecken. Also hier sind es tatsächlich ja, ja Single-Tracks oder Trails, die man mit einem Gravelbike mal fährt. In den USA sind das eben endlos lange ja, aber Mountainbike-Strecken ähm, gibt es auch, natürlich. Ja. Ja, aber ja. wenn ich mir die USA, also wir haben bei Pivot ja auch ein paar okay. Fahrer, äh, die Gravelbike die fahren, oder hier so Long Distance. Ja. Also die Strecken sehen nicht aus wie
0: das, was wir hier fahren. Ja, ich glaube, ähm, ja. weil ja. sie mit Absicht ja. die äh, Ja, die Fireroads haben, gewählt.
1: Ja, diese, die, die Bandbreite ist halt generell enorm, ne, von Menschen, die sagen, ich will auf dem Weg zur Arbeit ein Fahrrad, mit dem ich halt auch mal über den nicht befestigten Weg fahren kann, nicht nur über Asphalt, ja. ähm, über solche, die halt jetzt gerade da in Marokko das Atlas Mountain Race fahren ja. und dann wir, die wir hier rumtingeln und sagen, wir wollen halt auch ein bisschen Abenteuer und fahren die halt mal links, ohne dass wir wissen, wo geht es denn eigentlich lang und wenn wir ein bisschen tragen müssen oder äh, es vielleicht ein bisschen steiler runtergeht, dann ist das halt auch mal so und gehört dazu, also das ist ja auch ganz spannend ich ziehe da aber vor allem mit meiner Frage so ein bisschen eher in den, in den technischen Bereich auch, wie sich die Entwicklung da, oder was, was für Entwicklung ihr da erwartet, habt ihr, habt ihr Ideen, habt ihr Ahnung, oder, oder vielleicht auch Wünsche?
2: Hm. Aber ich glaube, das, was ihr besprochen habt auf dem Herweg, dass da jetzt wieder Mountainbikes auftauchen, das merkt man, glaube ich, auch ein bisschen. Mhm. Also, woher kommen denn die Gravelbike-Fahrer? Was sind die vorher gefahren? Ja, viele Rennrad und haben gesagt, nee, Straße ist mir zu blöd, ich will halt mal abbiegen. Mhm. Oder viele Mountainbiker, die auch gesagt haben, nee, ich will ja ein bisschen längere Strecken fahren und soll ein bisschen leichter rollen. Die haben dann Gravelbike genommen. Ganz viele sind gar nicht gefahren vorher. Und viele sind gar nicht gefahren. Aber ich bin jetzt auch wieder auf dem Hardtail umgestiegen. Und äh, muss sagen, ist schon cool, weil da, wo das Gravelbike bei den Strecken manchmal an die Grenzen stößt, macht halt, sein, ja. äh, macht halt wieder Mountainbike macht halt Mountainbiken wieder Spaß also mit so einem Hardtail Cross-Country-Race-File-Ding und guckt der ja einige Gravelbike-Hersteller an, die machen 29er breite Mountainbike-Schlappen da rein mhm. mit einem Dropbar das ist schon, also die, 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 diese Vielfalt wird, glaube ich, immer größer. Also unheimlich viele Fahrradmodelle. Ich glaube, ich kriege einen Krampf. Irgendwann da einen Krampf. Das Fahrradfahren ist ein geiles Hobby.
1: <lacht> du, du meinst, es war ein super Schlusswort? Ja? Okay, dann ist das also ein super Schlusswort. Dann stelle ich jetzt nicht noch die eine Frage, die ich hier noch habe, sondern. Äh Doch, kommt sie Nein, nee, das, jetzt
0: nicht. das, das war ein super Ich habe eine, eine noch. Ähm, Gepäckträger. Weil bis jetzt hat äh, jeder auf. Am meisten, wie, ähm, ja, wie sagt man das, arsch tasche mm, yeah. normale Bikepacking-Tasche. Sie, sie sind nicht immer so praktisch. Äh, dass ich, ich erwarte mehr G äh, Gepäckträger wieder auf Räder mm. um, vor. Ja, und
2: da kommen auch ganz coole. Das ist gut für die News. Da habe ich ja, auch letztes äh, ein, zwei sehr, sehr coole für gesehen.
0: Für Old Man mountain Gepäck, today. dann kann man das befestigen oder montieren auf jedes Fahrrad eigentlich. Genau, das ist cool, universelle Teile, die an viele Räder passen. Ja. Mountainbike.
1: Was meinst du mit äh, äh, Nachteilen von, von
0: Arschraketen bzw. Äh, ja, wie, wie sagt man das? Ist, das ist bewegt äh, die ganze Zeit in, in, in Viertel aus und ja, man
3: <lacht> seine Sachen. Ja, aber auch die Montage, ne? ja. Geht ja dann schneller, wenn du es an so einen Gepäckträger dran hast und kommst leichter an Sachen ran.
1: Und der ja. Schwerpunkt ist ja. niedriger ja. ja, Schwerpunkt ist niedriger, ja klar. Dafür hast du halt wieder ein bisschen mehr Gewicht, ne?
2: Das ist halt die Frage, wie viel du da reinpackst. Genau. Da guck dir mal die
1: riesen Arschraketen rein, wie okay. groß kann ja. so ein Ding sein? <lacht> also ich würde das nie an mein Fahrrad hängen. Ja gut, aber du kannst auch eine kleinere nehmen und wenn du einen Gepäckträger hast und mit dem gleichen Gepäck, das du mit transportierst, hast du auf jeden Fall mehr, mehr Gewicht.
2: Du hast jetzt so schnell gesprochen, ich habe das nicht verstanden.
0: Ich schon.
1: Okay, ich wollte es nicht verstehen.
2: Ich wollte es nicht nee. verstehen.
1: Okay. Äh, dann. Tschüss. Tschüss. <lacht> danke. Mach's gut, wir verabschieden uns aus dieser Folge von Gravel Time, dem Gravel Bike Podcast von gravel-collective.com. Ich sag Danke an Robert, an Lasse, an John und an Dan. Ähm, Gitarre. Dann dann. Wir drehen jetzt hier äh, noch ein paar Runden im Süden, bevor es zurück in die Heimat geht. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Dann ist auch Anne Kathrin wieder mit dabei. Bis dahin macht es gut und Gravel on. Tschüsschen. Tschüssi. 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 Adios. <lacht> so, vielen Dank. Ich fand es gut, dass Dan halt wirklich nichts gesagt hat, dass er das konsequent durchgezogen hat auch. Ja.
2: Hm. Stiller Teil
3: Der hat, der
1: hat halt auch nichts zu sagen. Ich hab's,
3: hab's, ich hab's immer, wir haben das zweite Bier aufgemacht, dann ging's.